0: Alors bonjour Mathieu, euh, Mathieu comment vas-tu Eh ben ça va bien, très heureux de te voir en personne, et pas que toi d'ailleurs, parce qu'on est chez Guillaume. Guillaume Jantet.
1: Radio Rolly
2: Guillaume Jantet, euh, bonjour. Alors, on va t'interroger parce que tu as tenu des propos qu'on a trouvé intolérables sur Twitter sur l'importance du nombre de joueurs autour de la table. Alors, Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un auteur avec Rolist avec un grand A puisque tu as une page sur Itchio. Euh, Rolist avec un grand A Non. Auteur.
1: C'est avec un H Non, non
2: c'est auteur, comme dans la politique des auteurs. Tu es quelqu'un ah, d'important. Les éditeurs te courtisent. Oui. Euh, là encore, on est venu chez toi et tu en avais plusieurs à ta porte. Oui. Euh, tu es l'auteur de euh, Sonia versus les Ninjas.
1: Ouais, Sonia et Conan contre les Ninjas.
2: Sonia et Conan, dont Mathieu avait parlé il y a quelques numéros. Euh, tu... Et dont
1: Mathieu est en train de faire la version japonaise.
2: Mathieu, euh, donc Mathieu, vous voyez le niveau de copinage de cette interview qui, il faut bien le dire, a surtout été fait parce qu'on avait envie de se déconfiner un peu et d'aller poser un enregistreur sur la table de notre ami et d'aller lui tirer les verres du nez. Alors si tu n'es pas seulement auteur au liste avec un grand A, tu es aussi euh, comédien. Euh, donc, avec es, un, un grand K. Avec un grand K, un grand coup. Ouais.
1: Euh,
2: et tu es aussi troll sur Twitter. Alors, il et faut... illustrateur. illustrateur, et illustrateur ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, excuse Ceci dit, euh, voilà pour Mathieu et pour moi qui sommes les grands tweetos euh, de l'équipe de Radio Release. Twitter, c'est quand même un peu plus important que les petits dessins, que le théâtre et même que le jeu de rôle, il faut, faut bien le dire. Et qu'est-ce que tu as dit sur Twitter euh, Tu as dit que le nombre de joueurs à la table n'avait aucune importance. Donc c'est après le système d'OzMater. Alors là, là je vois bien le
1: journaliste d'aujourd'hui, vous faites des raccourcis. Non, non, c'est pas,
2: pas un raccourci. Euh, on, va, on va citer euh, ton, non, ton tweet précis. Euh, tu as dit... Euh, de mon côté, je n'ai pas l'expérience que la qualité de la partie soit une question de nombre de joueurs. J'ai fait des parties avec 10 joueurs qui étaient super fluides. Alors, pas nous, faut bien le dire. Moi, Mathieu et moi, on n'a jamais fait de partie avec 10 joueurs. Euh, moi, j'ai fait
0: fait 11 joueurs et c'était pas... Enfin, pour moi, c'était super... Euh, euh, c'était super occupé. Euh, pour mes joueurs, je pense que par contre, c'était pas très très fluide, ouais, de leur point de vue.
2: Voilà. Et tu prétends aussi avoir fait euh, des parties à 2 PJ où ça ne matche pas, où il n'y a pas d'écoute. Alors, dans quel contexte tu as dit ça Parce qu'il faut quand même contextualiser un peu. Tu répondais à euh, bah, deux euh, personnalités rollistes qui sont en fait les chouchous de Radio Rolliste euh, qui ont, ont chacun eu l'occasion d'intervenir pour des chroniques. Il s'agit de Vivien Féasson euh, qui avait publié sur son blog un article « L'éclipse totale de l'être virtuel » dont on ne parlera que de la conclusion. Dans la conclusion il faisait la remarque que, selon lui, on avait un dogme sur le... Enfin, on se préoccupait insuffisamment du nombre de joueurs, et il avait le sentiment que beaucoup de parties, euh, dont beaucoup de ces parties, euh, auraient gagné à avoir moins de joueurs, ou en tout cas, il avait le sentiment que certaines choses ne pouvaient être explorées qu'en nombre réduit. Donc il avait une, une sorte d'appétence, en fait, pour la partie à peu de joueurs. Euh, et tu répondais aussi à Volsung, donc Volsung abondait dans son sens, euh, pareil, il faut avoir peu de joueurs à sa table, Volsoum, autre chroniqueur pour Radio Roliste et euh, toi euh, tant pis c'est là petit, que tu as affirmé
1: petit qui fait son voilà. malin sur Twitter. et là ça se la
2: pète parce qu'il faut bien le dire, moi je, je dois reconnaître que je, je ressens aussi très fortement sauf dans des cas très très spécifiques euh, je ressens une pression beaucoup plus forte quand j'ai beaucoup de joueurs à la table et disons-le, j'ai le sentiment euh, Alors, c'est aussi un polémique de dire ça mais d'être un moins bon, bon MJ, en tout cas d'atteindre des parties de, de moins bonne qualité moi j'ai le souvenir de très belles parties à peu de joueurs Joueurs, et je dois dire que j'ai éventuellement le souvenir de quelque chose d'un peu convivial quand on est très nombreux, mais en termes de, de qualité de jeu, en termes de voilà de de, de souvenirs mémorables, mes souvenirs sont d'abord des souvenirs qui portent sur des parties à nombre réduit. Donc, bah, on est là pour t'interroger parce que tu étais un peu seul contre, tout, contre tous, ouais. seul contre tous les membres de la ah. radio-reliste, seul pas, contre
1: Twitter. Je suis pas tout à fait seul parce que comme on est à la maison, j'ai ma femme et mes enfants qui sont pas loin. Ouais, si il y a est un est... moment. Et
2: hein... ce qu'ils sont d'accord avec moi. Alors, je, je, vous pouvez pas voir mais on braque un, une lampe sur, euh, sur Guillaume et on tape sur lui avec un, un, un livre de jeu de rôle. C'est la cinquième édition de Donjons et Dragons. Et, et l'avantage, c'est que ah. ça fait pas de marque. Ouais. Ça fait pas de marque, effectivement. Et là, les auditeurs euh... ont plus de tympans. Les auditeurs, vous avez plus de tympans, bah j'espère je qu'on... je peux
1: pas me dire ma guitare,
2: du non, coup, Non, en fait. non, parce qu'on aimerait bien que tu fasses un générique ah, après ouais. cette introduction un peu, euh, un peu décousue. Euh, donc, euh, générique. Alors, tu le... as aussi tu es aussi... Euh, grand musicien. Euh, Alors, euh, oui, euh,
1: c'est-à-dire que j'ai fait le, le conservatoire de Châtenoux-en-Bresse, qui est un petit village de 500 habitants dans, à côté de chelon sur Est-ce que tu as
2: fait des parties de jeux de rôle avec 500 habitants et tout s'est bien passé parce que fond, la lune d'habitants, c'est pas non, important
1: Non. Alors, je, je vais faire le, le petit <rire> générique et après vous vous, vous, vous moquerez de moi. Vous êtes quand même euh, ah. déjà deux à moi, euh, compte-moi, à charge en plus.
2: À charge, tout à fait, mais bon... Euh...
1: On a bien compris que, de quel côté vous
2: êtes. Écoute, on est en tort. démocratie, quand tu es tout seul, tu as tort. <rire>
1: <rire> bon, ceci est un mi mineur. Ouais. Radio Rolli Alors, maintenant,
2: Alors. non, non, on va pas te... Si, on va donc te les, séparer la, quand même. La, la qu musique a... est
1: de Guillaume et les paroles sont de Guillaume Jantet. Je voulais quand même... Le... C'est vrai,
2: mais bon, c'est quand même copyright Radio Roliste pour le titre de Radio Roliste.
1: <rire> Écoute, dans ma grande générosité, j'offre ce titre à Radio Roliste.
2: <rire> <rire> ok, bah au moins, et donc, euh, est-ce que tu vas réussir à offrir des arguments convaincants Alors. Donc, tu nous, tu nous as parlé d'une partie potentielle où tu avais 10 joueurs et tout était Alors, très fluide. Alors, des, des, par,
1: des parties à, à, à 10. Je, je crois que la, la partie que j'ai faite où il y en avait le plus, c'était exceptionnel, c'était 14. Mais, euh, je pense que le, le, le propos, avant de, de pouvoir parler de tout ça, je pourrais euh, donner des exemples. ou des. Euh, c'est la question de c'est quoi une bonne partie, en fait. Enfin, c'est là que ça se joue, mm -hmm. non euh, moi, ce que je cherche dans une bonne partie, euh, c'est une partie où il y a de l'écoute. C'est pas forcément euh, une partie où euh, on va être au centre, il n'y a, a, a pas que l'ego du joueur où il se rend d'un coup, il est le héros de la partie. Il y a comment, euh, ensemble, on, on va créer un moment qui est unique, on va créer euh, quelque chose de, de spectaculaire, quelque chose d'intime, quelque chose de vivant, quelque, euh, et, là, et, là encore Et on vois,
0: était dans ce genre d'argument-là, justement, dans ce que disait Vivien et ce que disait Volsung, c'est-à-dire qu'eux pensaient que euh, sur une partie à peu de joueurs, du coup, il y a plus la place d'avoir de l'écoute, il y a plus la place que chacun ait son moment de parler, etc.
2: Ah, je fait le nom de la tête. Euh... Ouais.
1: Y a, euh, ah. Potentiellement, moins on est nombreux, plus c'est <coughs> facile de s'écouter. <coughs> euh, ça, c'est euh, assez évident n'empêche que tu peux mettre deux personnes face à face qui vont avoir une conversation où il n'y en a pas un qui va écouter l'autre. Et puis tu peux mettre dix personnes à une table euh, qui vont participer à une conversation, si on reprend les, les mots de Mathieu B, le jeu de rôle est une conversation, euh, et que cette conversation tout le monde va y participer, même ceux qui ne parlent pas vont être partie prenante de ce qui est en train d'être dit, vont être touchés par les arguments de certains, par euh, l'émotion qui se dégage d'être ensemble et d'être euh, cohérent ensemble et de participer. Et, euh, et ça, du coup, je ne pense pas que ce soit qu'une question de nombre. Même si on est d'accord que moins on est nombreux, plus c'est facile de se connecter. Euh, je ne pense pas que ce soit l'argument principal. Là, je vais, je, vais, je vais digresser. Dans mon travail de comédien, je donne beaucoup de, de cours de théâtre. La première chose que je travaille euh, quand je donne des cours de théâtre, c'est l'écoute. On ne peut pas jouer, euh, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Pareil, il y a 10 000 façons de faire du théâtre comme il y a 10 000 façons de faire du jeu de rôle, mais euh, on ne peut pas faire de théâtre si on n'est pas en écoute. Et quand on crée un spectacle, quand on crée une histoire, euh, le but, ce n'est pas que tout le monde ait le premier rôle et c'est euh, un bon spectacle. Ce n'est pas un spectacle où il euh, n'y a que deux personnes sur scène, comme ça les deux comédiens, ils se nourrissent leur ego, ils ont le premier rôle et ils peuvent jouer plein de trucs. Un bon spectacle, c'est comment chacun, avec euh, sa personnalité, avec ses compétences, avec son lien avec l'autre et l'écoute globale arrivent à créer une œuvre, une œuvre qui est intéressante. Faire œuvre ensemble. Et une partie du jeu de rôle, j'ai tendance à la concevoir un petit peu comme ça. Comment ensemble on, on fait œuvre Alors c'est un grand mot, encore une fois, c'est du jeu de rôle, on n'est pas là pour faire une œuvre artistique. Mais si on arrive à se mettre d'accord et à créer ce moment-là, je suis en train de parler comme un... Pro, un... Non, ça,
2: ça m'amuse que tu dises On n'est pas là pour faire une œuvre artistique, parce que ça aussi c'est trop laissue. Mais bon, ouais. c'est moi, moi qui digresse là aussi. Ouais. Mais...
1: mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ensemble on, on, on va créer. Euh, encore une fois, on va créer ensemble, sur euh, que ce soit sur des formes participatives, que ce soit sur euh, sur du euh, du play to lift. Enfin, euh, il y, y a plein de, de, de choses à créer. Play to lift. Euh, c'est jouer dans l'ascenseur.
2: <rire> 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 bon, ok, là, je suis un peu désarçonné par par le par cet interrogatoire. Euh, quel, quel, quelle définition tu donnes Ça y est, cette fois, tu trop
0: C'est quoi C'est jouer, c'est jouer pour soutenir les autres. En fait. C'est jouer pour
1: soutenir les autres, c'est jouer pour mettre en valeur l'autre. Euh, c'est pareil. Il euh, faut aller voir les, les articles de Mathieu B sur. C'est pas du jeu de rôle. Il, il, en, il en parle. Il n'y a pas que lui, mais il en parle certainement mieux que moi. C'est euh, si on, je ne suis pas un fan moi de, 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 de mettre des noms et des catégorisations sur le play to win, play to lose, play to lift. Pour moi, bah, jouer c'est tout mélanger. On, joue à la, on peut jouer à la fois pour gagner tout en, en ayant conscience que son personnage va m'attourner et puis en même temps tendant des perches à son partenaire. Mais comment euh, on va créer quelque chose où on, vraiment on joue tous ensemble et, et là ça dépend vraiment des jeux auxquels on joue. C'est-à-dire que si on fait une partie d'OSR où en fait on est là à essayer de survivre avec nos petits bonhommes face à un donjon mortel ou une partie de Masque ou d'Apocalypse World où on va vraiment être sur l'intériorité de notre personnage et Donc Masque, euh, jeu de, de super-héros adolescents euh, qui qui ont des...
2: une vie, euh, des combats intérieurs, ouais. en plus d'avoir des combats contre des super-villes. Exactement.
0: Et euh, si vous voulez aller écouter une très bonne campagne de masques, maîtrisée par Guillaume Jantet, vous pouvez aller voir euh, le podcast... Sur la de... chaîne de Zitterman, oui. Ouais,
2: de... ouais, la de Samuel Zitterman. Non, pardon, te... c'est moi qui te coupais. Ouais. Donc tu disais, si on était sur une campagne de masques ou d'Apocalypse World, centrée sur un jeu intérieur, bah, sur Toute cette
1: euh, euh, ce, ce relation à, au jeu, il n'est il est pas oh. le même euh, on ne va pas rechercher les mêmes choses, la même expérience. On ne va pas mettre forcément nos, nos mêmes compétences ou j'en sais rien. Hein. En même temps, du coup, la, la question du nombre, elle intervient pas de la même façon. C par exemple, sur, euh, sur euh, de l'OSR ou clairement sur de la dojonade, en, en, entre guillemets, le fait d'avoir un grand groupe, ça peut aussi euh, servir à, à avoir des personnages de jouer aussi le côté un peu plus facilement expandable. Ou euh, tu peux y en avoir qui crèvent parce que de toute façon, on est toujours là. Euh, il euh, y a toujours des, des gens du groupe qui continuent. Tu peux même t'amuser à. Ça peut être une forme de jeu de s'amuser en, en commençant avec plein de personnages et jouer vraiment le côté expandable, euh, euh, love story, enfin machin, ou euh, ceux qui crèvent, ils crèvent, ils ne recréent pas un nouveau personnage. quoi
2: Je me souviens d'anecdotes sur, <coughs> sur le début du jeu de rôle et donc sur ces, 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 ces scénarios d'exploration de donjons où les joueurs ne donnaient pas de nom à leurs personnage avant qu'ils n'atteignent le niveau 2, mmh. puisque voilà, leur personnage était trop peu peint trop peu important euh, pour qu'on le nomme, enfin, euh, s'il n'avait pas euh, cette, ce rite initiatique. Euh, qui bah était ouais, la atteinte, première le, partie d'OSR
1: de... que j'ai fait, c'était sur un one-shot. J'ai fait trois persos. Voilà, c'est la première flèche perdue, et c'était toi qui étais sur la trajectoire. Bah, bah après, ça dépend. Hein. Mais du coup, là, je, pareil, on part dans tous les sens, mais euh, tu n'as pas la même approche de... Je suis pas sûr que tu aies la même approche de ce que c'est qu'une bonne partie euh, quand tu fais une partie... Euh, où tu vas jouer l'intériorité du personnage si tu fais une partie glorieuse de, de son drone, par exemple. Julien Poire, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Effectivement, à, si tu joues à 15, tu ne vas pas jouer la même chose que si tu joues à 2. Mais tu te verrais
2: jouer à la Glorieuse, donc euh, oui, à,
1: à 15. Mais ce n'est pas, pas, pas le même jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas la même expérience de jeu. Et euh, je vais faire encore la, la, la comparaison au, au théâtre quand je donne des cours de théâtre la première chose que j'apprends aux gens c'est que le théâtre c'est pas que être acteur c'est aussi être spectateur et que le plaisir qu'on prend euh, quand on fait un cours de théâtre c'est pas simplement le moment où nous on est sur scène et puis qu'on fait notre scène c'est aussi de participer à, aux scènes des autres, euh, apprendre ou se nourrir de ce que les autres sont en train de créer et du coup si on arrive à trouver cette même euh, euh, façon d'être à, à la fois euh, euh, acteurs, auteurs, spectateurs dans notre façon de jouer le, euh, le, le nombre amène, à, à, amène autre chose, c'est à dire que effectivement on ne sera pas tout le temps sous la lumière mais c'est pas gênant parce que c'est pas le but d'être sous la lumière, le but c'est euh, encore une fois c'est de créer ensemble euh, alors il y a plein de façons différentes de le faire euh, il y a en, en jouant euh, avec des jeux euh, euh, comment dire euh, de ne pas avoir un équilibre sur, le, sur les rôles. J'ai fait une partie avec Zitterman aussi, de, où on a fait participer les auditeurs. Samuel euh, Zitterman. Samuel Zitterman où euh, moi, j'étais MJ. Samuel avait un perso. Donc, on était euh, sur le papier dans un rapport de 1 MJ, un joueur, sur, de, sur une partie de Dungeon World. Et le but, c'était de faire participer tous les auditeurs. C'était un live. Euh, tout le monde participait quand il fallait faire... Euh, euh, des bruitages, quand il fallait apporter des idées dès qu'il y avait un PNJ ben on donnait la parole à un, un auditeur et c'est lui qui l'incarnait comme c'est des jeux à narration partagée ben moi je faisais avec ce que les auditeurs apportaient et on a créé l'histoire comme ça et je pense qu'il y a eu à peu près une dizaine de personnes qui ont participé sur cette forme là
2: donc il y a un déséquilibre finalement tout à fait assumé entre toi et, ouais. et Samuel donc dans ce podcast et euh, le, les spectateurs qui pouvaient devenir acteurs mais qui qui reconnaissaient que leur expérience de jeu était d'abord une expérience de spectateur.
1: C'est... C'est un peu plus que... Un, pareil, je vais encore parler de mon boulot de comédien, mais je fais énormément de projets participatifs. C'est comment on amène les gens à être... À, à, à participer à un projet, à participer à une création artistique. C'est pas forcément en les mettant sur scène. C'est les intégrer dans un, dans un processus créatif, c'est se nourrir de leurs idées, se nourrir de leurs compétences en fabriquant des choses, euh, venir en tant que, que spectateur actif, et puis, c'est-à-dire euh, spectateurs qui peuvent réagir, qui peuvent apporter des choses, qui peuvent nourrir le projet, et puis aller après jusqu'à la scène. Et, et je pense qu'il y a, dans toutes ces étapes-là, euh, il y a un intérêt si on le fait ensemble et si on trouve sa place. Là, là, je pars très, très loin. De, je m'éloigne vraiment du jeu de rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans, dans une création commune, que ce soit une partie de jeu de rôle, que ce soit euh, du théâtre, euh, il y a plein de rôles qui sont intéressants à travailler et que quand, chacun arrive, quand on arrive à se connecter, à chacun trouver sa place et à trouver du plaisir dans la, la moindre chose qui est en train de se passer, sans que ce soit une frustration, je pense qu'il euh, y, y a des choses très importantes, très intéressantes qui peuvent amener sur une belle partie, une partie de qualité. Une... Alors, effectivement, ça ne reproduira pas forcément exact la, la même chose que le, le même type de partie que dans une partie à trois, un peu classique comme on a Si on veut prendre une partie qui se passe très bien à trois avec des gens qu'on connaît bien, et se dire qu'on rajoute cette personne et que ça se passera pareil, ça me semble illusoire de dire que bon, il ouais, n'y a pas de chance. Fin... Non, évidemment, ça ne peut pas se passer de la même façon.
0: Mais alors, pour revenir justement sur cette partie que tu avais faite, euh... Euh, donc où il y avait, on va dire, un, un, un scénario, enfin, MJ, joueur, et plein d'intervenants. Donc là, on comprend bien, ça avait été posé complètement dès le départ, tu avais une structure qui était... Euh, euh, tous les gens qui ont fait les figurants savaient qu'ils ne faisaient que les figurants. Oui,
1: et voilà. ça ne veut pas dire que c'était simple. Hein. Je veux dire, après, on a fait un débrief, euh, comme c'est une, une proposition qui était assez atypique, il euh, y en a beaucoup qui ont eu du mal aussi euh, qu'on dit après, bah, je ne savais pas trop ce qu'on avait le droit de faire c'est des choses qui, qui se travaillent qui s'amènent euh... voilà.
0: mais donc là, il y avait une structure qui bon, malgré tout était quand même relativement claire on savait que chacun n'allait pas jouer euh, n'avait pas une fiche de personnage et allait jouer euh, son personnage comme une partie de jeu de rôle euh, euh, on va dire classique euh, mais euh, quand tu te retrouves euh, mettons que euh, euh, T'avais avais prévu une partie à 4 et qu'en en fait euh, ou à 3 peut-être et qu'il y a 3 euh, personnes de plus qui se trouvent chez toi ce soir-là et qu'il faut du coup euh, les accommoder euh, que tu aurais un truc, quelque chose pour euh, se dire ok on passe une partie qui était bien cadrée à 3 euh, on passe une partie à 7 euh, qu'est-ce qu'il va falloir changer qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut mettre en place avant que la partie commence pour que les choses se passent bien.
1: déjà avant que la partie commence euh, ce que je vais dire c'est ni moi je crois pas aux, aux recettes je crois au moment euh, je, je pense pas que j'ai de, de recettes pour savoir ce qui que quelque chose va bien se passer si on l'applique euh, euh, en tout cas moi, je sais pas faire ça, ça avoir une, une recette ou une méthode euh, moi je, je pense que c'est super important de se connecter avant euh, et se connecter ça veut dire des, ça peut être manger avant ça peut être euh, pour que déjà y a, humainement il y ait un, un, un lien qui se crée ça paraît, j'ai l'impression d'être un gourou d'une secte c'est euh... ah,
2: un, une chose qu'il faut dire c'est que tu as une grosse pratique du jeu à la fois en convention et en bibliothèque donc il t'arrive assez fréquemment non seulement de jouer avec des groupes assez volumineux en termes de nombre de joueurs mais aussi de jouer avec des groupes composés en grande partie, de, de gens que tu ne connais pas. Euh, et qui ne voilà. se connaissent pas entre et eux. Et qui ne se connaissent pas entre eux. Donc tu, tu joues finalement dans des situations que, que, que d'autres trouveraient extrêmes en termes d'organisation. Puisque non seulement tu, tu nous parles de parties à 10 joueurs, mais ça peut être des joueurs qui ne se connaissent pas entre eux. Quoi. Voir qui n'ont
1: jamais fait de jeu de rôle, et qu'à la table, il y, y en a un qui a 8 ans, et une maman qui en a 52. Okay, donc il y a des choses qui te
2: qui feront, je pense, peur à beaucoup de nos, de nos auditeurs euh, MJ mais tu, toi, ne, ne t'inquiète pas mais donc, euh, donc, donc mais mal, malgré tout ouais, je dis qu'elle ne t'inquiète pas mais c'est important aussi de créer des liens avant quoi. Ouais. tu ne peux pas partir à chaud euh...
1: pour plein de raisons parce qu'encore une fois euh, le jeu de rôle, le jeu de rôle ça, moi je trouve que ça ne veut rien dire c'est les jeux de rôle ça a plus de sens il y a, y a 10 000 jeux différents et il y a 10 000 façons de les jouer chacun par jour. Par jour euh, et par kilo. <rire> euh, et du coup, quand on se retrouve face à des, à des gens qu'on ne connaît pas qui, nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le jeu et qui ne se connaissent pas entre eux, c'est super important d'avoir un, un moment où on puisse essayer de sentir quelles sont les attentes, de plus ou moins les attentes de chacun, quelles sont euh, les, les attentes non formulées ou non conscientes, c'est-à-dire que il euh, y a des gens qui arrivent avec... Euh... Quand je joue par exemple en médiathèque, la plupart des gens qui viennent, qui sont inscrits, ils sont inscrits pour faire euh, du donjon et dragon, en gros. Ils ont une image un peu euh, euh, générale de ce que peut être le jeu de rôle, un peu image d'épinal. Et en fait, en discutant avec eux, tu te rends compte que en fait, ce qui les intéresse, c'est au-delà des règles, c'est plus de vraiment de raconter une histoire et qu'en essayant des jeux qui soient un peu plus narratifs ou une forme un peu plus narrative de maîtriser un jeu de rôle traditionnel dans laquelle ils ont leur marque, euh, en fait ça leur plaît davantage. Du coup, il faut arriver à la fois à cerner quelles sont leurs attentes, à cerner euh, qu'est-ce qui pourrait leur plaire alors qu'ils ne le savent pas encore, et les connecter entre eux pour que, il euh, y ait justement cette écoute qui pour moi est super importante, elle se, elle se mette en place et pas que euh, en étant à la table, euh, si tu as 4 joueurs, il n'y a pas 4 joueurs qui jouent en parallèle, mais qu'il y vraiment 4 joueurs qui jouent ensemble. Et justement que naturellement, euh, ils prennent du plaisir à être spectateurs de ce que font les autres, à tendre des perches. À... Et ça, le, le, le rôle du UMJ, au-delà de, de maîtriser l'histoire, maîtriser les règles, il a un vrai rôle euh, d'animateur pour créer cette, euh, cette connexion. Que ça soit euh, en, en connectant les, les, les personnages euh, sur des trucs très simples, par exemple, la, la première partie de Milky Monster que j'ai fait pour jouer avec des enfants, j'ai fait pour l'anniversaire... Milky Monster, c'est un hack
2: de... de Maquiatto Monster. De
1: Monster euh, donc, euh, un, un jeu d'OSR d'exploration d'enjeux que tu as créé avec ton fils. Ton, ouais, de, de, qui, qui avait 8 ans à l'époque, et que c'était pour son anniversaire de 8 ans, où il avait invité 10 copains, donc il y avait... Non, ils étaient 10 en tout, il y avait 10 gamins qui avaient de 8 ans qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle et qui voulaient faire un jeu de rôle tout l'après-midi. Donc, évidemment, j'ai écrit un jeu parce que j'en avais pas qui était prêt pour ça. Et, euh, et, la, et la façon de les faire jouer tous les 10, c'était d'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, euh, de le connecter à quelqu'un d'autre, que ce soit une réussite ou que ce soit un échec. Sur une réussite, si, euh, ils, par exemple, il euh, y a un gobelin qui arrive et puis il y en a un qui lui donne un gâteau pour que le, le gobelin, euh, du coup, il les attaque pas, il mange son gâteau puis qu'il puisse se barrer c'est euh, prendre un autre enfant qui est un peu timide, par exemple, et lui dire oh, « tu t'as vu, euh, il a donné son gâteau, euh, je crois qu'on peut lui dire merci. » Et du coup, les enfants, déjà, ils commencent à avoir des interactions entre eux, et à plus facilement, après, euh, jouer des interactions entre leurs personnages. Euh, de la même façon, quand il y a un échec, s'il y a quelqu'un qui tombe dans un trou, au lieu de lui dire bah, « Comment t'en sors ?», tu regardes un autre enfant qui n'a peut-être pas encore beaucoup joué pour dire « tiens Comment tu l'aides à sortir ?» Et en... en, en Tendant des perches, en, mettant, en, en, en les connectant sur ce qu'ils sont en train de se faire, ils vont euh, créer assez naturellement une sorte d'esprit de, d'équipe qui font qu'ils vont jouer ensemble, qui vont, euh, dès qu'après, il y en a un qui réussit quelque chose, les autres, ils sont euh, super contents euh, pour le groupe. Et euh, un peu pareil, comme une équipe de foot. Je veux dire, une équipe de foot, il euh, n'y a pas 11 ballons. C'est-à-dire y a des fois, il y en a qui ne touchent pas un ballon du match. Mais ce pas grave, si l'équipe, elle a gagné, ils sont contents, quoi parce qu'ils sont soudés, parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe tout le temps. Ah, ça et me fait
0: penser à quelques chose, justement, par rapport à Mighty Monsters. Pour le coup, il n'y a qu'un seul ballon en jeu. Il n'y a ouais, qu'un seul, ouais. qu seul dé que tu mets sur la table. Et ça fait qu'il fait quelque part un peu... Pas complètement bâton de parole. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas avoir plusieurs, euh, plusieurs joueurs en même temps qui vont se saisir du dé pour faire quelque chose de concurrent. Il euh, n'y en a qu'un seul. Donc ouais. du coup, le, une seule chose se passe à la fois et les autres... Euh, et en plus, écouter.
1: dès que le dé est saisi cest ça attire l'attention de, de tous les joueurs dire, c'est là, il est en train de se passer un truc. Donc déjà, très rapidement, d'un point de vue presque rituel, le fait de prendre le dé pour faire une action, ça attire l'attention de tous les joueurs sur, là, il y a un truc qui se joue. Quoi. Il y a un truc vraiment intéressant dans
2: ce que tu dis, c'est que tu, tu mentionnais cette position de spectateur qu'on qu tenait peut-être pour un peu secondaire dans notre pratique du, du jeu de rôle, et j'étais prêt à reconnaître que bah, quand on va au théâtre, on est spectateur et on apprécie d'être... Euh, d'être spectateur enfin sauf toi quand tu vas au théâtre tu joues sur scène mais bon voilà la plupart des gens qui vont au théâtre euh, ne se disent pas à la fin de la soirée moi euh, oh, je suis très frustré j'ai pas eu l'occasion d'intervenir pendant cette pièce euh, moi ça m'arrive voilà. <rire> <rire> voilà mais ceci dit euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça j'avais un peu du mal à enfin j'avais un peu du mal à... enfin, au fond à voir quelle est cette position parce que si j'ai envie d'être spectateur j'ai d'autres médiums qui me permettent de l'être et au fond ce que tu me dis c'est que je... tu crées quand même des liens quoi. enfin tu... tu places les joueurs dans une position de spectateur de spectateur mais actif. de spectateur engagé quoi c'est ouais. de spectateur engagé dans l'équipe avec ce parallèle avec le foot qui est voilà, qui permet peut-être de... enfin, qui moi me permet de saisir quelque chose il y a il une autre question que je l'avais posée, mais qui finalement est un peu liée il euh, y a un terme que tu as utilisé en, en début de, de podcast c'est le terme de déséquilibre et c'est pour moi ce qui je crois me pose les plus grosses difficultés quand j'ai plusieurs joueurs c'est que en jeu de rôle on accepte généralement un premier déséquilibre en termes d'importance à la table c'est le déséquilibre entre le maître de jeu qui va être de presque toutes les conversations enfin qui va être de enfin, il a enfin, si on enregistrait, si on gardait le, le temps de parole du maître de jeu, bah, quel que soit son nombre de joueurs, c'est finalement quelqu'un qui va être amené à parler euh, une proportion non négligeable de la, de la partie. Euh, alors que euh, on accepte ce, ce déséquilibre, mais, mais plus on a de joueurs, bah, plus ce déséquilibre est important, plus finalement, fin, moins on va jouer par rapport au meneur de jeu, et je sais que moi c'est quelque chose qui m'est à, à la fois frustrant en tant que joueur, et qui, du coup, en, en, parce que je repense aussi à ma position de joueur même quand je suis MJ euh, me, me, me stresse en hein, tant que maître de jeu quoi. je vais me dire est-ce que j'ai insuffisamment donné la parole à le joueur est-ce que, est que finalement je laisse suffisamment la possibilité à, à ce joueur de briller ouais. et c'est une interrogation que je me pose évidemment beaucoup moins euh, mais là, si là tu as presque donné la
1: réponse dans, dans ta question ouais. c'est euh, la différence entre le, le quantitatif et le qualitatif c'est-à-dire qu'il y a une différence entre est-ce que je lui ai euh, assez donné la parole ou est-ce que je l'ai euh, suffisamment fait briller. Non. Euh, la, la... Moi personnellement sur une partie, ce qui va euh, me plaire, ce qui va me dire voilà ouais, la partie était chouette, c'est quand j'ai vraiment eu la sensation que en tant que joueur et qu'en tant que personnage, j'ai changé les choses. C'est pas forcément le temps que j'ai eu à tenir le, cr le crachoir il euh, y, y a des parties où euh, ton personnage pour X raisons il apparaît pas dès le début où il euh, y a tout un moment où il est pas là où on se retrouve dans une situation où c'est pas lui qui est le plus compétent euh, pas en termes de jeté de dés ou, ou, ou de compétences ou de caractéristiques mais euh, je sais pas, euh, ça arrive à tout le monde d'avoir un voleur dans un scénario qui se passe en, en pleine forêt bah, on fait de l'interaction avec les autres, on fait des trucs mais on n'est pas le, le, forcément le, le personnage qui est euh, qui, qui va être mis en valeur dans cette partie. Par contre, si dans cette partie où on est un peu plus distant, que euh, les choses qui se passent sont super intéressantes, qu'on fait partie de l'histoire, même en les observant, même en, en étant ce personnage-là qui n'est pas dans son élément, en chie, et qui pourtant on ne le dit pas parce qu'on le vit même quand euh, on, on... Moi, j'ai une façon de jouer où je visualise les choses. C'est-à-dire que même quand ce n'est pas moi qui est en train de dire ce que fait mon personnage, euh, je suis quand même en train de le vivre pour lui. Et sur toute une partie de jeu, on va travailler des marais, traverser des marécages, par exemple, et que j'ai un personnage très urbain. À la sortie des marécages, même si j'ai pas jeté de dés, mais je pas dit ce que j'ai fait, j'en ai, ai chié comme mon personnage. Et du coup, même si euh, je n'ai pas été présent en temps de jeu, euh, je n'ai pas pas joué. C'est là aussi euh, c'est ça, d'être un spectateur actif. Ce n'est pas juste attendre un moment où on nous demande « Qu'est-ce que tu fais Je t'ai aidé. » C'est euh, comment on ressent les choses, on visualise les choses, et on on les vit. Et donc il y, y a déjà cette première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement comment euh, euh, les actions qu'on fait, les, les, les moments où on intervient sont mis en valeur par nos partenaires, par l'EMJ, par l'histoire. Si à chaque fois qu'on fait un truc, ça fait flop, on peut passer toute une, une soirée à faire euh, 40 000 trucs pendant toute la partie, mais on ne fait que des flops parce que l'EMJ a décidé que ce soir, il disait non à tout ce qu'on proposait et puis parce qu'en plus les dés, euh, ce soir, bah, ils ne vont pas bien. Oh bah, j'ai tenu le crash toute la soirée, je ne suis pas sûr de ressortir avec énormément de plaisir. Alors que sur une partie, euh, parce que euh, peut-être que c'était une partie qui est en narration partagée, où j'ai pas forcément beaucoup intervenu, mais au moment où, euh, où j'ai dit un truc, ça a complètement changé ce qui est en train de se passer. Et d'un coup, euh, et en tant que personnage et en tant que, euh, que joueur, j'ai clairement changé ce qui est en train de se. Enfin voilà, j'ai eu un, un gros impact sur la partie. Je vais sortir avec un vrai sentiment de satisfaction. Mmh.
0: Mais alors, par rapport à tout à l'heure, où on parlait beaucoup, finalement, du point de vue de l'organisateur de la partie, éventuellement du maître de jeu, si c'est la même personne, là, on est plus en train de parler d'un ressenti au niveau des joueurs. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux Est-ce que... Euh, qu'il bah, qu y, y, a...
1: y a déjà, si tu le MJ, faire en sorte que... Euh, tout ce que font les joueurs compte, que ça soit en bien ou en mal, ça compte. C'est... Euh, euh, un, un, un échec euh, aura une vraie implication sur l'histoire ou sur sa vie. Une réussite, c'est pas juste ah euh, oh, bah t'as appris un petit peu de truc. Euh, non, il se passe un vrai truc positif. Ou un, en tout cas, c'est ça, c'est juste euh, faire en sorte que ce qu'ils font ça compte. Et il y a un autre truc qui n'a qui rien à voir, dont on n'a pas encore parlé, qui est lié aussi au temps de parole, c'est de faire en sorte que ces temps de parole ils comptent aussi. C'est-à-dire qu'il y a. Une, dans notre façon de jouer, on, est, on, a, on a souvent une posture qui est assez intellectuelle, où on, on a plein de moments dans une partie où on parle, on chat, on essaie de comprendre, on discute, où on essaie de convaincre l'autre et on fait des... Et le, le, le travail du MJ, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est d'arriver à sentir à quel moment ces discussions-là, elles sont stériles. Et comment donner des outils pour que soit la conversation, elle se termine, soit que euh, euh, redonner du sens à ce qui est en train d'être dit. Pour que, pour que ça se développe. Et ça, euh,
0: tu parles vraiment de des discussions qui sont hors jeu. Qui sont pas, pas forcément. Euh, non. Pas non forcément. Quand
1: il euh, y a... Euh, deux, arrivé, euh, je, moi, ça arrivait... Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais on a tous connu ça, ou des, euh, des, des, des parties. Je dis, on a tous connu. C'est hyper péremptoire comme façon de parler. Ça se trouve, il n'y a que moi qui ai connu ça. Je suis désolé. Je, je, commence, je commence à me la péter un peu, je parle trop. Donc, si, si tu es la
2: personne qui n'a pas connu ce que va décrire Guillaume, euh, envoie-nous euh, un message. Ouais, tu peux écrire au Père Noël.
1: Euh, <rire> Euh, où il y a le groupe qui passe euh, je ne sais pas combien de temps devant la porte à débattre pour savoir s'il faut ouvrir ou s'il ne faut pas ouvrir. Quoi. Moi, moi j'ai connu, en tout cas. Mmh. Voilà. Euh, le boulot du MJ, c'est de sentir à quel moment cette conversation-là, elle est intéressante, euh, soit d'un point de vue tactique, soit de, des relations qui entre les personnages, et à quel moment ça devient, euh, c'est chiant, il ne se passe plus rien, c'est les arguments qui tournent en boucle, et là, c'est... Euh, c'est plus les personnages qui sont en train de flipper ou de se poser des questions. C'est les joueurs où il y en a deux qui ont pris le compris le dessus et c'est un, un concours de mauvaise foi quoi. C'est vrai que moi j'ai le sentiment dans ce genre de situation que, enfin tu
2: posais la question est-ce que c'est une, est -ce est une discussion en jeu ou hors jeu mm. et j'ai le sentiment dans ce genre de discussion qu'il y a une sorte de basculement qui se fait, enfin que tu décris mm. assez bien euh, entre une discussion qui commence hors jeu, c'est moi mon... mon alors l'elfe je suis pas d'accord que tu vas ouvrir la, la porte et plus la discussion s'enlise plus on sent que euh, cette... Comme que, ça, le personnage, que, et... que, que le personnage disparaît quoi, en fait ah ouais. c'est mon expérience de jeu. Euh...
1: Et, et, et ça il y a il y a, il y a, je pense que chacun aura des, des trucs où puis il, y a, il y a pas de encore une fois, il n'y a pas de recette miracle il y a en tant que qu'EMJ d'intervenir dans cette conversation pour demander mais pourquoi pourquoi tu, en fait, pourquoi tu veux pas ouvrir la porte et bah, s'il a un vrai argument il va pouvoir aussi le, le dire en détachant, puis bah, du coup maintenant bah, on tranche quoi là on a pourquoi pas voter, enfin, à Milky Monster pareil, c'est un des comme tu joues avec 10 gamins à table euh, chaque, euh, chaque euh, choix, potentiellement tu en as pour la journée, si tu as dit gamin euh, as, non moi je veux pas, moi je veux, moi je veux pas Pfft. ben voilà, y a, on va à gauche ou on va à droite qui veut aller à gauche, qui veut aller à droite il ben, y a plus pour à gauche ou on va à gauche voilà. parce qu'en en fait ça sert à rien de débattre pendant une demi-heure pour savoir si on va à gauche ou on va à droite
0: et peut-être que parfois le, le choix euh, était euh, intéressant de façon mineure euh, de choisir Voilà, est-ce qu'on va, est qu va à gauche, est-ce qu'on va à droite et puis finalement le temps passé à débattre de façon peu intéressante, euh, c'est pas comme s'il y avait un vrai dilemme mmh. ou quoi que ce soit. Enfin, bah après,
1: y a, y a soit il y a un dilemme qui est intéressant à travailler, soit ça met en valeur une relation entre deux personnages où ce, ce choix qui est complètement anodin fait éclater euh, la rancœur qu'il y a entre le paladin et le voleur. Et du coup, ça peut être super intéressant à jouer. Mmh. Euh, ça, -à On s'en fout en fait si on ouvre la porte ou pas. Il y a, y a un moment... Euh, il y a le paladin, c'est le moment où il vide son sac en disant au voleur, mais putain, mais putain arrête de faire n'importe quoi. Euh, ça, du coup, c'est aussi le rôle du MJ de sentir que tiens, c'est ça peut-être qui est en train de se jouer à ce moment-là. Je vais piquer de ce côté ou je vais poser une question, machin, pour qu'en fait le nœud se débloque, qu'ils vident leur sac et puis une fois qu'il sera vidé, on, on voit à quel moment c'est plus intéressant. Quitte à s'il y a une mécanique qui, euh, qui l'autorise à bah, faire un jet de, de convaincre, faire un jet de... Euh, je t'inflige un dégât émotionnel, j'en sais, hein, ça, dépend, ça dépend des jeux.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça, quand euh, tu as...
1: Euh, 10 personnes tu... à ta table.
0: Voilà, c'est ça. Quand, non, mais quand tu as, euh, allez, ton groupe de 3 ou 4, que tu suis, euh, tu as fait une campagne, voilà, tu sais bien qu'il y a une rivalité entre le voleur et le paladin, euh, c'est connu, euh, voilà. Oui, tu peux jouer dessus. Mais quand on a, quand on a 10 et que tu es à peine toi-même au courant des relations qu'ils ont entre eux, comment
1: tu fais Bah... En général, si toi, en tant que MJ, tu pas au courant des relations qu'ils ont entre eux, il y a de fortes chances que les joueurs n'en aient pas conscience non plus. Logiquement. Mm -hmm. Du coup, le but, c'est de profiter de ce moment-là un peu de suspens pour mettre le doigt dessus, pour leur poser des questions, pour savoir, mais en fait, c'est quoi votre relation entre vous deux alors, tu ne poses pas comme ça, tu ne dis pas « Non, alors, euh, toi, tu les fais pas coucher sur un divan, mais eux, que penses-tu euh, euh, <rire> » C'est euh, d'essayer de, de trouver soit la question, soit le « Mais euh, toi, tu as quoi derrière la tête ?» En fait, c'est quoi qui te fait peur dans cette porte Ou, euh, ou euh, de prendre un personnage qui est témoin à côté en disant bah, « Tiens, tu ressens quoi quand il y a ton meilleur ami là, qui est le voleur, qui est en train de s'en prendre plein la gueule par le paladin qui rejoint votre groupe ?» et, et, Du coup, ça peut être un autre personnage qui, du coup, s'en mêle et qui fait débloquer le truc il euh, n'y a, 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 a pas de recette, il n'y a pas de miracle, il y a une écoute du MJ qui est là pour trouver les petits moments charnières qui vont faire basculer ces moments. Et plus tu as de joueurs à la table, plus c'est important de mettre les doigts dans l'engrenage pour justement que chaque moment s'enterre pas et du coup que euh, bah les moments qui restent, ce soit des vrais moments de jeu. Okay. Il, y a, il y a quand même une difficulté
2: supplémentaire, enfin, disons il faut être peut-être plus efficace en maître de jeu euh, c'est plus important de réussir cet aspect de la, de la masterisation si on a 10 joueurs à notre table plutôt que si on n'en a que 2 ou 3.
1: Ouais, en tout cas, je pense qu'il ne faut clairement pas hésiter. Alors, c'est si dit, j'ai envie de, de,
2: de donner un cas inverse. Euh, j'ai le souvenir d'une partie que j'avais euh, fait jouer sur le, le très bon jeu de Hino, Channel Fear. Euh, donc, un jeu d'enquête euh, dans des histoires de surnaturel où on incarne une, un, un groupe de journalistes et il se trouvait que j'avais qu'un seul joueur... Euh, pour, le, pour cette partie et je me disais qu'il y avait un, un côté peut-être une, une horreur plus intime que, que pour d'autres scénarios euh, et donc j'ai choisi je ne me rappelle plus quel est le numéro du scénario c'est à la limite assez peu d'importance et je dois dire que ces moments là m'ont quoi j'ai eu le sentiment cette fois-ci là d'avoir trop peu de joueurs pour ce que j'étais en, en train de faire jouer et que cette, cette pure euh, interaction d'enquête de de, de confrontation entre le joueur et son environnement était un peu insuffisante j'avais le sentiment d'être d'avoir une narration extrêmement fatigante à, à mener, d'avoir très très peu de répit en tant que maître de jeu euh, d'en offrir assez peu en fait mmh. à, à, aux joueurs en face et euh, d'être cette fois ci à sec parce que j'avais euh, j'avais trop peu euh, trop peu de joueurs enfin j'avais qu'un joueur là dessus et d'avoir été un peu déçu et finalement d'avoir été un peu surpris de me dire que finalement c'est pas toujours si simple d'avoir peu de joueurs Alors, évidemment avoir peu de joueurs c'est avoir un joueur c'est quand même une situation que j'aurais tendance à décrire comme très particulière mais, ouais. mais qui, est, qui peut être super intéressant ouais, ouais, moi j'ai tendance à penser qu'il y a une, un vrai point de bascule entre mmh. un joueur enfin entre deux, deux personnes qui jouent autour de la table et trois euh, le fait d'être seul avec euh, une, un autre joueur c'est quand même une situation qui pour moi permet de jouer des, des trucs assez intenses entre nos personnages c'est hyper mais...
1: intimidant d'être ouais. euh, en
2: tête à tête c'est vrai mmh. C'est vrai qu'il y a une difficulté d'animation et tu le, mmh. tu le montres bien aussi en décrivant tes interventions à la fois avec les amis de, tes, de, ton, de ton fils et en médiathèque, il y a une dimension d'animation. Mmh. Le, le jeu de rôle est une interaction sociale et c'est pas la même chose d'être face à un joueur qui est seul avec nous à la table de
1: jeu ou d'être en train de gérer un groupe. Où là, j'imagine qu'il y a quand même des questions. de Et puis, ça dépend, pareil, ça dépend vachement du type de jeu aussi. Si tu as un jeu, euh, un, un, un PTBA, toi, des, des jeux... Euh, vraiment narratif où euh, d'être tout seul c'est déjà un peu moins intimidant parce qu'il y a, y a moins une, un besoin d'être efficace ou d'être tu peux aussi enfin, aller parcourir euh, qui est ton personnage euh, si as un jeu euh, qui est euh, un peu létal ou euh, avec des énigmes et des machins ou une enquête et que t'es tout seul putain cest dire t'as un sacré poids sur les épaules en tant que joueur parce mmh. que euh, t'es obligé de penser à tout de réussir tous tes jets enfin euh, je pense que t'as pas non plus le même rapport à la, à la partie et puis, euh... mais c'est vrai qu'il y a quelque
2: chose pour moi dans mon expérience de très intimidant dans les parties à deux qui pour moi nécessite du coup de, de se poser des questions Enfin, on, on est presque dans un cas spécifique il y a presque un sujet sur les, sur les jeux de rôle auxquels on joue à deux pour moi c'est quand même une expérience qui est très atypique dans, dans, mes, dans mes pratiques
0: mais dans le contexte de ce podcast on peut aussi parler d'articles je sais plus si c'est des billets récents de de Valentin T euh, sur les courants alternatifs, justement, sur l'intérêt des, euh, des jeux à deux. C'est marrant parce que dans les années 90, on appelait ça des jeux solo. Et maintenant, <rire> les jeux solo,
2: c'est vraiment des jeux tout seuls. Ah, c'est aussi parce qu'on a souvent fait disparaître le meneur de jeu. Enfin, j'ai enfin, pas lu les articles de Valentin sur le sujet. C'est vrai que l'un des premiers jeux à deux qui a pu être traduit en France, c'était probablement Breaking the Ice de Dominique Boss qui est un jeu où on va jouer une relation entre, entre romantique entre deux personnages et c'est un jeu qui fait disparaître le maître, le maître de jeu. Il y a une symétrie quasi totale des, des rôles, enfin en tout cas des fonctions autour de la table.
1: Moi quand j'étais étudiant, donc euh, il y a six mois, <rire> non, il y, a, il y a quoi il y, a, il y a plus d'une vingtaine d'années, avec un très bon ami. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est vraiment à l'époque.. Euh, le, le nombre euh, moyen d'une table quand je masterisais, c'était 7 joueurs. Parce qu'on était une bande de potes et on faisait quasiment que des parties euh, où moi je maîtrisais. Puis il fallait que tout le monde soit là. Alors tout le monde n'était pas là tout le temps. Et du coup, quand ils n'étaient pas là, on faisait autre chose. Mais on avait une, une campagne qu'on a tenue, euh, je sais pas, sur plus d'un an et demi, euh, au moins, euh, avec 7 joueurs. Et parmi ces joueurs-là, il y en a un, en parallèle, on a fait une campagne qu'on qu a tenue pas loin d'un an, je pense, où il était tout seul et j'étais aussi euh, maître du jeu. Et là, du coup, le, le principe, c'était que j'avais euh, créé une ville de Médial Fantastique avec plein de personnages, euh, de bâtiments, de machins et tout. Ça piquait et puis des interactions. Et, et c'était un méga bac à sap, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas de scénario, il faisait ce qu'il voulait. Et euh, du coup, c'était presque un... Enfin, elder scroll quoi enfin c'est presque un rapport presque de jeu vidéo avait dans, dans un monde euh, dans un monde ouvert et, et c'était
0: moi j'ai eu ce genre d'expérience de, aussi et je sais que c'est typiquement les parties où euh, le, 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 la mécanique de jeu disparaissait euh, très facilement ou en fait il n'y avait plus de jet de dé il n'y avait pas ah, rien si, parce que c'était ça devenait juste de la conversation toi c'est pas ça ah, non, non,
1: non on était euh, non, non en plus c'était un juillet pas Ouais, c'est un jeu que j'avais créé, euh, c'est un des premiers jeux que j'ai créé en, en 1995. <rire> euh, et, euh, et du coup, il y avait quand même, les, les règles étaient un peu velues. Enfin, on était quand même à une époque où, euh, où euh, les jeux n'étaient pas forcément minimalistes. Enfin, il y en avait peut-être quand même certains, mais... Euh, du coup, effectivement, il y avait beaucoup de jet-dé. Euh, et, et, et du coup, c'est aussi ça qui amenait, euh, qui amenait les histoires. Euh, comme maintenant, c'est les... Le, le, le savant mélange de réussite et d'échec qui font qu'il que y a des intrigues et des histoires qui se créent. Par contre, ce qui a été super intéressant, c'est que cette partie qui a duré presque un an euh, a permis d'avoir une connaissance tellement détaillée de cette ville et des gens qui y habitaient, des enjeux et tout ça, que euh, j'avais un cahier qui était un, un cahier euh, que m'avait filé un pote qui était prof avec plein de colonnes pour mettre des notes, avec les, les trucs pour les entrées. Et du coup, pour chaque perso, il y avait son nom, toutes les carac, les machins, et des, chaque perso, chaque PNJ avait une page, quoi. Et euh, ce cahier, je l'ai, je l'ai encore. C'est, cette ville, c'est une, c'est mon setting de jeu le plus précis, et le plus complet, que, et tu parce déjà que fait pendant un an. Ou ouais, parce que c'est, une ville, c'est une ville, et puis des personnages euh, qui, qui sont euh, encore plus familiers pour moi que l'univers de Tolkien, si tu veux. enfin... Euh, c'est c'est une ville assez facile pour faire euh, du one shot ou du euh, euh, improvisé enfin je connais tous les personnages comme si j'avais été à l'école avec eux quoi mais pour, euh, pour... et à contrario du coup en parallèle on jouait quasiment de manière, hebdoma de manière hebdomadaire à sept joueurs qui étaient pour notre époque parce qu'on débutait le jeu de rôle aussi euh, j'avais on avait fait j'avais un petit peu joué au lycée puis là euh, voilà, on, a fait, on, on passait de Warhammer, on avait pareil, on a fait une campagne de Warhammer. Et on, pour nous, jouer à 7, c'était la, la base. Quoi. Euh, du coup, la fois où j'avais proposé la partie à 14, c'était juste pour nous, tu oh, es un peu fou, mais ce n'était pas non plus exceptionnel, c'était juste on doublait. C'était juste sur une partie. Euh, cette partie-là, c'était très particulier, c'était une campagne double. J'avais fait une campagne avec deux groupes de 7, où on jouait euh, une fois sur deux. C'est-à-dire qu'il jouait une fois, tous les, ils une fois tous les 15 jours, il y avait un groupe qui visitait, c'était une île, enfin c'était un truc d'exploration, il, il visitait toute une île où il y avait des méchants, des envies, des bidules, des machins, un truc heroic fantasy. Et le groupe qui jouait la semaine d'après, il jouait un groupe qui partait à la recherche 100 ans après. Et du coup, le scénario du deuxième groupe, c'était en fonction de ce qu'avait fait le groupe d'avant, puisqu'ils retrouvaient leurs traces et machin. Et forcément, à la fin, il y avait des intrigues, il tombait dans un truc où le temps ne se déroulait pas de la même façon, bidule, machin. Et le dernier scénario, c'était quand il se retrouvait, et du coup, c'était un, une partie où il y avait les 14 autour de la table pour aller euh, fighter le méchant final. Ouais, C'est donc...
0: effectivement ce, ce genre d'expérience de, de double, voire triple table. Euh, je me souviens d'avoir mis en place des choses comme ça dans le cadre de conventions, où effectivement... Le fait d'avoir des groupes plus restreints permet de, euh, de monter une mayonnaise, on va dire, dans chaque groupe, et après, tu mélanges euh, mais avec les groupes qui, effectivement, ont de bonnes raisons d'interagir, et, euh, et, et c'est des choses qui font Et, et puis surtout, sur un
1: épisode final, où, euh, où en fait, tu peux... Euh, tu peux y aller, et puis euh, buter des persos, tu, tu, tu y vas franco, et puis, tout, comme tout le monde s'est nourri de l'histoire pendant longtemps, bah, même quand on est mort, on est... On est toujours, toujours actif à regarder ce que les autres vont réussir à s'en sortir. Est-ce que j'espère au moins qu'ils vont sauver l'elfe Parce qu'elle était tellement gentille. Mais là, euh, typiquement, sur un scénar comme ça, tu as encore des choses à
0: faire En tant qu'organisateur, maître, qu maître de jeu bah,
1: Carrément, parce que c'est là où tu as, quand tu as 14 personnes autour de la table, où tu dois vraiment avoir un rôle d'animateur. Notamment dans des, dans des parties de combat, où ça peut vraiment vite être euh, hyper lourdingue. Moi, j'avais des fiches. Alors, pareil, c'était un jeu que j'avais créé, donc je connaissais exactement comment marchaient les inits et machin. J'avais des fiches avec des mémos pour savoir exactement dans quel ordre les personnages inter intervenaient par ordre d'init pour pouvoir euh, distribuer la parole dans, pendant les combats sans que les gens attendent, sans se dire Ah, t'as combien en init et qu'on regarde les feuilles des 14 persos quoi. Parce que sinon, tu t'en sors le, le, mmh. le fait de regarder les, 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 les 14. Euh, fiche déjà, tu as perdu une demi-heure pour savoir qui c'est qui va tirer le premier, quoi.
0: Mais, mais ça, j'ai presque l'impression... Enfin, c'est marrant parce que on, on se dit, dans un système de jeu de rôle, ça, c'est une situation qui est effectivement difficile, il faut beaucoup de préparation, il faut avoir noté toutes les inits de 14 personnes pour pouvoir s'y retrouver, alors que dans un GN, c'est typiquement le genre de situation que tu peux avoir et qui se résout presque toute seule, en fait.
2: Ouais, alors c'est vrai, euh, alors... C'est vrai que quand on, quand on regarde en termes de pure efficacité de l'animation, euh, le nombre d'organisateurs de gènes par, euh, par joueur est beaucoup plus petit, en général mmh. en tout cas, que le nombre de, de meneurs de jeu par, euh, par joueur. Euh, je pense qu'il y a peut-être deux grosses... Il y, y a ce que j'aurais identifié comme une différence, mais qu'on n'est peut-être pas forcément une. Et une vraie différence entre, entre les deux types de jeux. La première différence, c'est le fait que euh, quand je, on est sur un GN, on est en costume, on est dans un environnement euh, autour de nous et donc on, on est dedans, quoi. on est dans notre personnage. On, on, on a un certain nombre de choses qui nous rappellent qu'on on joue même si on n'est pas regardé, même si on n'a pas un organisateur. Et ça me fait finalement, au fond, penser à ta description euh, tout à l'heure. Tu parlais, de, du spectateur actif, tu parlais de spectateur actif. Tu, tu parlais de spectateur de, actif. Tu parlais de ton personnage urbain qui traversait un marécage, qui ne pas enfin en tant que joueur, tu n'intervenais pas euh, dans la, la discussion. Mais pourtant, il y avait des choses qui se passaient. Quoi. Enfin, tu, tu pensais des choses, tu pensais des choses vis-à-vis -vis de ton personnage. Euh, et donc, il y avait un, un jeu intérieur. Enfin, euh, en tout cas, il y avait un, un, un jeu non verbalisé. Des, des choses mmh. se passaient. Et ça, en GN, bah, c'est relativement facile. Parce que bah, si je marche dans un marais, enfin, si je marche, enfin, ce pas vraiment des marais, si je marche dans une flaque d'eau en GN, je peux me faire, mon côté, euh, je, peux, je peux plus facilement faire, bah, c'est un marais, oh là là, je suis en train de marcher. Voilà, il y a, y, a, y a quelque chose de peut-être plus facile de, disons, jouer, jouer sans verbaliser. Enfin, j'ai pas forcément besoin. D'être dans la parole et d'être dans l'interaction avec un orga. Voilà. Et l'autre chose en GN, c'est que je vais avoir plus fréquemment des interactions euh, bah, sans orga, avec uniquement des joueurs, ce qui est une situation qui est beaucoup plus rare en, en jeu de rôle, même si j'aurai quelques exemples. C'est finalement euh, en jeu de rôle, je n'ai de conversation avec les autres PJ que si le MJ m'entend. Euh, et. Dans, en GN, je peux avoir des conversations extrêmement importantes, des moments de jeu extrêmement forts, qui ne seront pas, euh, enfin, dont les organisateurs ne seront pas, ne seront pas témoins. Et ça me, cette façon de jouer peut quand même, dans certains cas, mais à mon avis, à, à, enfin, de mon expérience assez rare, être transposée au jeu de rôle. Moi, j'ai pensé à un, à un scénario qui a été écrit pour « 7 joueurs pour sombre » dont j'avais parlé dans un numéro de Radio Roliste, euh, qui était euh, un scénario « Une nuit sans été » où euh, on jouait dans un manoir, euh, enfin, le, la nuit où Marie Shelley avait écrit « Frankenstein ». Et il y avait tout un tas d'auteurs dramatiques de l'époque qui avaient des raisons de se détester, de s'engueuler, de s'aimer, de, de discuter entre eux. Et ce scénario a quelque chose de très intéressant parce qu'il nous amène à faire de nombreuses apartés avec les joueurs en tant que maîtres de jeu, mais il invite les joueurs à continuer à jouer les relations, à faire monter une tension entre eux, euh, et donc à jouer des choses importantes, en mmh. fait, alors que le mj qui est seul sur ce scénario, euh, n'a pas à être présent. Et c'est vrai qu'en voilà, en, en GN, en fait, il y a, y a beaucoup plus de jeux qui se passent sans témoin. Enfin, en tout cas, sans. Enfin, si, on, est, on est témoin en tant que joueur, mais qui n'a pas besoin d'avoir un orga pour, euh, pour exister, quoi. Et... Je pense que
1: ça, c'est... Enfin nous on le pratiquait beaucoup puis justement quand on jouait à 7 ça c'était des trucs qui se faisaient continuellement, c'est à dire d'avoir des, des, des scènes je me rappelle la première campagne que j'ai faite de Warhammer où j'étais joueur j'avais un assassin il y avait un Hobbit on a, il s'est trouvé qu'on est, on est devenu amis dans l'histoire et du coup dans tout dans plein de scènes, où, euh, notamment de voyage, en fait, on, on jouait les deux amis qui discutent pendant la route ou euh, mmh. qui, euh, qui s'inquiètent du comportement de, de du groupe qui est quand même un petit peu... Enfin, euh, il, est, il est quand même un petit peu violent, le garçon. Euh, et ça se faisait assez naturellement. Euh, cest c'est ni l'EMJ qui nous avait encouragé à le faire, c'est juste que le fait d'être assez nombreux euh, nous mettait dans une position autour de la table où... Euh, un peu comme dans un repas, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Un peu comme dans un repas, on n'essaye pas forcément tout le temps de parler à tout le monde. Euh, et je retrouve un peu ça aussi, d'une autre façon, dans le jeu virtuel. Où, parce qu'on a deux façons de communiquer. On a le vocal où on parle, et du coup, on sait que le MJ écoute et machin, et on a le chat. Et euh, dans pas mal de parties virtuelles, euh, je constate que euh, avec des personnages qui, des fois, ne sont, euh, sont pas dans la scène, euh, bah, des fois il y, bah, y en a qui jouent euh, le fait qu'ils sont en train de se téléphoner en chatant il y en a qui et du coup ce, cette conversation euh, on va dire euh, en dehors du spotlight euh, elle elle est, on la retrouve mmh. parce qu'il y a un, un deuxième mode d'expression
2: de, ouais, pour moi c'est un truc que je trouve très à la fois rare mais trop rare parce que j'aime beaucoup ça en en, en jeu de rôle, c'est bah, ce que tu dis, c'est ce jeu en dehors du spotlight. Donc, il bah, y a cet exemple en dehors du spotlight du MJ et même le, le fait de, de penser des choses qu'on ne va pas verbaliser aux joueurs, mais qui ont compté pour nous. Avais, je l'avais ressenti très très fortement et je n'avais parlé en, en parlant de Monségur 1244, qui était un jeu, mais alors il faudrait. Euh, il faudrait se poser la question pourquoi ce jeu, est-ce que c'était. Euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai ressenti ça sur ma partie, mais où il y avait un certain nombre de choses, de, de moments de réflexion intense où, et non verbalisés aux autres joueurs, où voilà, je, peux, je pouvais pointer des moments où bah, il s'était passé quelque chose de fort pour mon personnage, mais j'étais le seul en fait, à pouvoir ouais. le, le sentir. Et c'est vrai qu'on a souvent une sorte de. Enfin, on a un présupposé, euh... enfin, moi j'ai souvent eu un présupposé en jeu de rôle, que bah, finalement on était tous ensemble autour de la table, et au fond, ce qui comptait, c'était la, la narration euh, collective, et, et on écrivait ensemble une histoire, et au fond, il y a quelque chose d'assez symétrique dans cette façon de voir la chose alors que voilà, je trouve que l'asymétrie des, des histoires est, est donne des choses assez belles quoi. Enfin, à la fois parce qu'on se fait sa propre histoire et parce qu'on se fait l'histoire sans le mettre de jeu et
1: puis parce qu'on est tous je pense qu'on a tous aussi des façons euh, on, 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 on s'en rend pas forcément compte on a tous des façons de jouer en tout cas de, de vivre le jeu différent il y a des gens qui vont, euh, qui vont avoir plus une approche intellectuelle c'est pas péjoratif hein, de, qui vont réfléchir à ce qui est en train de se passer qui vont se projeter du coup sur euh, les, euh, les conséquences et il euh, y a des gens qui moi je visualise alors je t'es
2: désolé t'es un intellectuel puisque tu interviens maintenant dans Radio Roliste <rire> c'est comme ça ouais, t'es un, ouais, un, ouais, un, bah, ouais. un intello du jeu de rôle t'es un intello du jeu de rôle non plus sérieusement tu, tu, bah, tu, tu vas chercher tes lunettes <rire> tu vas chercher tes lunettes voilà euh, donc voilà donc euh, Guillaume met ses lunettes on hein, fait voilà. la, la description mais je voulais euh, je voulais revenir un peu
0: sur ce que vous avez dit tout à l'heure là sur la, la, le fait que euh, en tout cas, il y a une certaine vision du jeu de rôle où on peut penser que si le MJ n'est pas là, il euh, n'y a pas vraiment eu de conversation. Euh, une autre où au contraire, euh, ces conversations sont très importantes. Et ça m'a fait euh, me souvenir d'une chronique par Eric dans le numéro 95 où il parlait des origines de, de Donjons et Dragons. Euh, et euh, où justement... Euh, que l'un des, des actes de naissance du, du jeu de rôle, alors il y en a eu plein, il y a plein d'étapes différentes, mais un des moments où justement on est passé à, euh, à, à quelque chose qui ressemble à du jeu de rôle, c'est le moment où justement, sur des parties euh, qui à l'époque étaient euh, des, des, des grandes parties de négociation euh, entre, euh, entre, entre euh, stratèges napoléoniens, euh, à 40, enfin typiquement, voilà, c'était parti à 40 qui ressemblaient pas mal à nos GN, sauf que ça s'appelait pas encore des GN parce que ça pouvait, c'était pas encore inventé, mais où euh, le moment où c'est vraiment devenu euh, un jeu où le rôle était plus important que tout, au moment où les, les, les joueurs se sont dit, mais non, mais on peut parler comme nos personnages, même quand leur gars est occupé autre part. Et ça a été un des points de naissance, justement, de, de cette idée qu'on pouvait se mettre à jouer. Euh, à jouer des personnages qui avaient une, 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 une existence au-delà des règles, au-delà du, euh, du jugement que le MJ pouvait avoir sur cette situation va tourner comme ci ou comme ça.
1: Après, moi, le, ma, ma, ma posture, enfin, posture, ce que je vis quand je joue, c'est. Euh, je pense que ça vient, mais je, évidemment, je ne suis pas le seul, hein, je pense que ça vient de, aussi de mon. De, 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 du fait que je sois comédien de la façon de vivre le comédien, de, de comédien c'est que euh, quand je joue sur scène ou quand je joue le jeu de rôle moi ce qui m'intéresse c'est l'instant présent et du coup chaque chose qui est en train de se passer même si mon personnage n'est pas euh, l'acteur je l'imagine je, je le visualise je, le, je le re, pas à dire de le ressentir on n'est pas complètement on a quand même une il y a de la distanciation entre euh, le, le joueur et le personnage mais euh, et du coup euh, cet instant présent il est, il est, ce moment là il est nourri par tout ce qui est en train de se passer et du coup il n'y a pas forcément encore une fois besoin d'être sous les spotlights ou euh, ou euh, et, 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 et du coup que tu sois euh, deux à la table ou que tu sois dix si les dix vivent l'instant présent euh, il, il est fort pour tout le monde logiquement euh, encore une fois je, si je prends l'exemple d'un spectacle euh, quand on va jouer un spectacle, le, le but du comédien, c'est pas d'avoir le premier rôle et d'être le plus longtemps sur scène. Le but, c'est d'avoir euh, donné tout ce qu'il a donné dans le spectacle pour que euh, le, ses partenaires, euh, son, le metteur en scène, le texte, les spectateurs, il y a un moment, y a tout, tout ça, ça, ça fonctionne ensemble. Et que tu sois deux sur scène, tu sois dix sur scène, qu'il y ait deux personnes dans le public ou que tu joues dans une salle de 500, c'est la, la même chose c'est vraiment de, de, de se donner pour ce moment présent et de, 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 le, de le partager, de le faire exister. De... Du coup, c'est pas encore une fois, pour moi, c'est pas une question de nombre. Mais euh, parce que je reviens sur le sujet, hein, parce qu'il faut quand même <rire> qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu sérieux. On est, on est d'accord que il a aucun moment euh, je soutiens Mordicus que de une partie à trois joueurs, une partie à dix joueurs, ça sera la même chose. C'est évident que c'est pas la même chose. Euh, C'est évident que euh, si on a euh, euh, trois heures de temps de jeu, parce qu'on euh, est des vieux et on ne se couche pas trop tard parce que le lendemain on bosse, euh, le fait de jouer à deux ou de jouer à dix, euh, si on veut euh, finir, un, sans dire de finir un scénario, mais finir une sorte d'arc narratif ou de petit moment, il euh, eh ben, y a des choses qu'on va accélérer, il y a des choses va euh, sur lesquelles on va, pincer, on va, on va passer. S'il euh, y a quelque chose qui est très important entre deux personnages, bah, si S'il n'y a que deux joueurs, on va pouvoir passer la séance dessus. S'il y en a dix, bah, on va essayer de, de, de faire en sorte que ce truc-là, on le joue un peu moins longtemps. Parce que malgré tout, les autres, même s'ils sont spectateurs et spectateurs actifs, bah, ils, ont, ils ont envie quand même d'être enfin, présents. Enfin, euh, ou alors, c'est dit d'entrée euh, que euh, la partie on, « on, on est dix », ça va être sur une sorte de campagne et on est 10 en permanence et c'est pas dit que tout le monde participera à toutes les sessions de jeu ça peut être aussi un parti pris mais ça c'est encore une fois c'est aussi l'importance un, de... une...
0: un peu comme dans une série où chaque personnage oui. a euh, son spotlight dans tel ou tel euh... et ça
1: évidemment encore une fois ça, ça pose l'importance de ce qui se fait avant la partie du temps qu'on prend pour se mettre au diapason sur nos envies, sur nos attentes sur ce qui est possible sur les, le... même les prises de risque du MJ quand il va dans une direction plutôt qu'une autre c'est important aussi d'avoir cette confiance-là entre le, tous les joueurs, qu'ils soient MJ, joueurs enfin de, pour pouvoir aussi prendre, prendre des risques sur ce qu'on qu propose, dans quel sens on va dans l'histoire, sur combien de temps on passe sur un moment plutôt qu'un autre, sur le fait de, des fois, sur la partie de masque par exemple, qu'on a fait avec Zitterman, où on a passé quasiment plus de temps sur des interactions, sur des, les personnages quand ils sont seuls avec, le, avec des PNJ, que sur les grandes scènes de bataille alors que c'est du jeu de super héros c'est aussi un, un, un choix qui est possible quand es MJ parce que tu es, es en situation de confiance avec tes joueurs et que tu sens que derrière il y a du répondant, il y a de l'envie donc c'est pour ça que tous ces moments de, de se mettre au diapason pour moi ils sont, euh, ils sont plus importants que est-ce qu'on est 2, est-ce qu'on est 10, est-ce qu'on est 27 mais par contre il y a des
0: modes de jeu clairement euh, qui ne se prêtent pas Enfin, moi, je pense à des modes de jeu euh, où le, le secret prime surtout, où justement, on n'est pas en train... Enfin, euh, en gros, euh, à partir du moment où euh, les joueurs ont entendu quelque chose, ils se disent « Ah, c'est bon, mon personnage le sait, et donc, où je vais m'arranger pour blanchir l'information pour que mon personnage le, le sache. Et comme on est en, dans un jeu d'intrigue, où on est tous un peu les uns contre les autres, alors, bah, ça, c'est plus compliqué... Quand pour valider n'importe quelle action, Enfin, c'est un mode de jeu de table, hein, bien entendu, mmh. hein, mais c'est un mode de jeu de table qui, à mon avis, est incompatible avec un jeu à beaucoup. Parce que à chaque fois, on va devoir aller voir le MJ pour valider telle chose. Euh, si le MJ n'a pas entendu telle messe -basse, ce n'est pas valide. Euh, si... Euh...
2: Tu penses à Ambre euh,
0: Alors, de façon étonnante, Ambre arrive parfois à. Euh... À avoir beaucoup de choses qui se passent alors que le MJ n'est pas là. Et justement parce que ça pousse presque à l'extrême ce genre de jeu-là. Mmh. Parce que les, les, quel que soit le joueur, il se rend compte en cours de route que s'il si ne joue que quand le MJ est disponible pour
2: écouter ce qu'il raconte, malheureusement, il ne va pas jouer beaucoup. Ouais, je, je citais Amp parce que ça me semblait à la fois correspondre à au type de jeu que tu décrivais, mais qu'en même temps j pour ma part jamais joué à Ambre je sais que Ambre est un jeu que beaucoup de, de MJ présentent comme étant parfois à la frontière entre, dans leur pratique entre le jeu de rôle et le GN puisqu'ils ils vont bah, décrire ce que tu décris à savoir beaucoup d'interactions en dehors des oreilles de MJ euh, entre euh, des messes basses qui en fait se font sans témoin, hein, enfin, témoin d'organisation c'est ça,
0: ça. Et mais il mais mais y a aussi tous ces jeux d'intrigue je pense à certaines parties de de vampires, ou des choses comme ça, où, le, où euh, à un moment donné, euh, on peut se retrouver euh, tout seul à table. Quand je dis tout seul à table, c'est un seul joueur, l'OMJ est parti discuter avec un autre, il y en a trois qui sont en train de faire des bas dans un autre coin, et celui qui n'est pas intégré à un groupe, eh ben, il est en train de, de, de compter les nœuds dans le, dans le bois de la
1: table. Quoi. Enfin, Alors, que tu vois, ils auraient été 10 ben, ils ne seraient pas tout seuls. <rire> Merci, pour ton <le> contraire, <rire> ben, à, à, Après, après, euh... On est d'accord que j'essaye pas défendre, de défendre l'idée que euh, c'est normal de jouer à 10, euh, que c'est mieux. que euh, la, la seule chose que je peux essayer de défendre, c'est que euh, quel que soit le nombre de joueurs, ça donne des conditions de jeu différentes. Et ces conditions de jeu différentes, il y a moyen d'en faire des choses intéressantes. En tout cas, c'est simplement mon point de vue. Je suis quelqu'un de très curieux qui aime bien essayer plein de trucs et, euh, et qu'on joue à 1, qu'on joue à 3, qu'on joue à 10, qu'on joue à 25, ça ne sera pas la même chose. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver comment ces conditions vont faire qu'en fait, on... on on arrive à faire une partie qui est intéressante. Donc là,
2: je, je, je me dis qu'on va peut-être arrêter l'interrogatoire là-dessus parce que c'est quand ça me même euh, un très, très bon. Voilà. Mot de la fin. Et donc ça me, pense à, ça me semble un bon mot de la fin. Donc on laisse les auditeurs juger. Voilà, vous êtes maintenant jugé parti. Est-ce que vous pensez que Guillaume est coupable de, de propos intempestifs et blasphématoires euh, sur Twitter Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que comme lui, la curiosité est un beau défaut et qu'il faut essayer, donc si je t'entends bien, de faire des parties à 14 à 16 Non,
1: il faut juste essayer de se faire plaisir quoi. Enfin, en même temps, c'est pour ça qu'on joue, non Générique de fin. Ouais. Ding ding. Ah, ding, 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 ding. J'avais un truc ding, ding, super intelligent à dire. Avant, ah mais... non, trop tard. C'est la vie. Euh, générique de fin. Alors, c'est enregistré là, c'est vrai Je, je montrerai, t'inquiète pas. Euh, Qu'est-ce que je peux faire euh... C'est pourri ça. Générique de fin. Non, c'est nul ça. Je sais pas, j'ai pas, j'ai pas d'idée. Alors on va faire. Euh... Euh... C'est pourri. Fin. <rire>